0: 百二十四章，教育产业化的信息单方垄断及利益机制造成教育不公。相对于生态文明而言，全国统一的知识教育某种程度上是反着来的，和真实的千差万别的地方发展需求以及数百万个社区的人民大众需求之间是不能对应的。在完全由国家开支的体制下，知识化教育属于公共产品，但。因遭遇经济危机而推进教育产业化转化和推进把教育科技都作为市场化创收手段的改革方针，在贯彻之中，内生性的发生了信息不对称的问题。本身是公共产品的知识信息，却被产业化的教育部门单方垄断，用于获取垄断利益。这里有个简单道理，就是任何信息不对称条件下的单方垄断，都必然导致严重的社会不公正。同期被推进市场的医疗体系更是如此，医院凭借单方垄断病人生死存亡的信息的特殊地位去收费，那就势必造成很多患者因病致贫，甚至家破人亡。每当发生医患纠纷、发生恶性事故的时候，医生和患者就都是这种制度的受害者。既然教育单位垄断了信息，那我当老师，你当学生，老师单方面垄断信息，甚至决定学生的前途。学校发的文凭，就是学生获取这种被垄断的信息，并借此进入中产阶级俱乐部的门票。那也是要多少钱就得给多少钱。越是那些排在前多少位的学校，排位的客观结果就越是收费大幅度的高于一般学校。这样再往下排一本、二本、三本，排下来，其结果就是多了教育信息垄断的层级。这是教育市场化改革造成的基本体制问题，然后那些掌控垄断地位的既得教育利益集团，再把这些被垄断的知识归纳为所谓学科，也就是再把这些被垄断的信息通过所谓学科建设加以固化，就导致形成了一套内部的分配标准，从根本上压抑了思想创新的可能性。于是，中国高校越多，高楼越无大师。这个教育产业化就变成一个收钱的垄断工具，学校老师也就成了老板，学生自称是打工的。好的老板还给点工钱，差点的工钱都不给。为什么农村出现教育滞贫？过去是农村万元户的家庭，现在很多因教育收费而滞贫。农民家里有一个孩子上大学，就差不多要把积蓄的才复读花光了。如果有两三个孩子上学。那这家一定是从过去富裕户变成绝对贫困户，为什么？还不就是二十世纪九十年代以来教育信息的垄断？因为是单方垄断，不可以讨价还价，就造成很多人上不起学。越是好的大学，被有关部门纳入排名前十位的大学，农民的孩子就越来越少。为什么呢？一方面搞了一套反制的、照搬的学科化知识。与下层社会完全风马牛不相及。另一方面，农民孩子根本伤不起，这就是知识教育演化为垄断条件下的教育产业化所造成的社会性不公正。而所谓现代化教育，本来应该是公共品，本来应该算是沟通上下层社会的渠道，是让下层社会有上升预期的渠道，这样下层青年才有希望，社会才稳定。那越搞教育产业化。就会导致社会失衡越严重，教育在我们这直接演变成阻断下层上升通道的制度障碍。记得林毅夫1998年就讲过双重过剩条件下的恶性循环：当教育造成人力资本过剩和城市的产业资本过剩同步发展的时候，它就是我国社会危机被人为地政治化加重的一个主要因素了。为什么百年工业化所形成的知识教育？不适应国家战略调整，并不是说在这百年工业化进程中的知识教育完全没有功劳。做这种片面的理解也不对。教育对工业化本身来说是有知识作用的，做了很大的贡献，有很大的成绩。这样两面话都得说，别理解错了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。